0: Vi behöver få en reform i Sverige där vi liksom pratar vettigt om den här växten och inte eh, liksom går omkring med bara en massa myter och stigmatisering. Ja, men ta fram faktan istället, kolla på faktan.
1: Mm.
0: Och faktan säger ju helt andra saker än vad vi har fått lära oss i skolan i alla fall om, vi säger så, om den här växten.
2: David Appelgren är hampaodlare, föreläsare och ordförande för Svenska Hampaförbundet. Jag som gör den här podden heter Malin Rotenborg och i det här avsnittet pratar vi bland annat om komponenter som gör den svenska CBD-marknaden till lite av en djungel. Vi pratar om bluffmakare, besvärliga myndigheter, varför Hampaförbundet kom till och vad David hoppas kunna åstadkomma för framtiden. Men innan vi börjar vill jag säga till den som eventuellt undrar att jag har inga dolda finansiärer i form av aktörer inom exempelvis cannabisindustrin som betalar mig för arbetet med den här podden. Och jag tänker att det kan vara bra för dig som lyssnar att känna till det. Med det sagt, stort tack till er kära lyssnare som stöttar via Swish. Förutom Swish finns nu även möjligheten att bli regelbunden supporter via Paypal eller poddens helt nya Patreon-sida. Där finns även extra material så som min senaste mejlkonversation med Läkemedelsverket. Länkar finns i infotexten till avsnittet. Du är ordförande för Svenska Hampaförbundet. Du är mm. hampabonde och du är hampaföreläsare.
0: Ja, det stämmer.
2: Vore det fel att säga att större delen av din tillvaro består av hampa?
0: Ja, men det är nog en ganska så korrekt observation- i alla fall senaste tre åren eller sånt så har det varit väldigt mycket hampa i mitt liv.
2: Mm. Hur började ditt intresse för hampa?
0: Eh, bra fråga. Även när det gäller just hampa så var det att jag var besökte en bonde i Grästorp som, som odde hampa. Och eh, Grästorp passade nog såklart. <laughs> eh, men, eh, nej, men när jag träffade på honom, det kan det varit 2016 eller något sånt. Så, så sa han att han är en, han är en av fem bönder bara, som odlar hampa i Sverige sa han och jag är en sån här som gillar underdags liksom så att jag kände att om hampan ligger i sånt underläge i Sverige då måste vi liksom göra någonting åt det och, och sen är det så en sån himla fantastisk växt med liksom, här, en vacker växt och en växt man kan göra med så, så mycket med så då var det så här, men det här måste jag börja odla också såklart, och jag har ju lite mark så att då kunde jag börja odla nästa säsong.
2: Okej, okay. mm. så du började alltså odla hampa för?
0: 2017 var det bara började odla första mm. gången, fast lite.
2: Och vad, hur mycket hampa odlar du?
0: Um, I år, eller väl 2018, så var det ju åtta hektar totalt. Okej. Okay. Mm. Um, nu i år har jag inte bestämt än, 2019, hur mycket det ska bli igen, men vi får se.
2: Mm. Och vad är det för hampasort du odlar?
0: Förra året så odlade jag tre sorter. Den ena är finola och den är ju vanligaste bland svenska bönder att odla finola för en kortväxande sort. Sen odlade jag fedora 17 som är en fransk sort, högväxande. Alla andra sorter förutom finola är ju högväxande. Men, och sen har jag även då carmagnola, en italiensk kulturgröda mm. som är fler hundra år gammal och den odlar jag mest för att den har i alla fall om man tittar upp online på hampa innehåll så är karmagnola den som har högst CBD-halt av alla sorter som är godkända inom EU. Så det var varför jag ville prova där. Mm.
2: Och det finns ju väldigt, väldigt mycket olika sorters cannabis och hampa. Mm. Hur många, för de som egentligen inte ens vet skillnaden eller alltså hampa tillhör mm. ju cannabisläktet mm. men vad är det som särskiljer det som vi kallar för hampa?
0: Ja, jättebra fråga Nej, men egentligen så kan man säga att det är inte så jättemycket som skiljer alls det är egentligen bara procentnivån på, på THC och sånt som är skillnaden egentligen, det är samma växt samma Alltså så. Mm. men eh, lättaste vad man kan säga som en liknelse är att man kan jämföra eh, paprika och chili det är mm. samma familj men chilin är mycket, mycket starkare än paprikan men det, det är samma familj och det finns ju till och med paprika som ser ut som chili men bara smakar paprika liksom. eh, så lite så kan man säga att det är liksom två i samma familj men den ena är mycket starkare än den andra så kan man säga om alltså, att marianan som man kallar det för är mycket starkare än, än hampan det är väl liksom den, den stora saken som skiljer dem åt. Men oftast är ju då hampan, industrihampan gjord av sativa, då. alltså inte indika utan sativa. Så det finns ju tre huvudfamiljer av cannabis kan man säga. Det är ju indika. indika är ju den indiska varianten som man kan bli hög på. Sativa kan man också bli hög på, men, men sativa är många hampasorter som är också som man inte då blir hög på.
1: Mm. Och
0: sen har du ruderalis som är en vildväxande sort från. Asien då. men ja, sativa är ju liksom standard att, 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 att en hampa är mm. sen är det ju liksom, tyvärr är det ju alltså, i modern tid har ju människan korsat alla de här tre sorterna hejvilt liksom. mm. så det är svårt att säga att någon är ren eller den här är bara sativa eller den här är bara indikat. det har ju blandats verkligen rejält så att det finns inget, tyvärr inga lätta svar att säga heller vad är skillnaden på vad och vad men i alla fall styrkan är ju det som avgör i alla fall att industrihampa har ju under 0,2% THC, det är ja. det som är liksom grundregeln för industrihampa men sen kan jag inte odla vilken sort som helst bara för att ja, det är EU som bestämmer det, finns 60 sorters hampa, industrihampa som vi svenska bönder får odla. Okej
2: okay. mm. Det är rätt många sorter ändå Jo det är det ju, absolut när du skördar din hampa, vad gör du med den sen?
0: Um, då ska den ju torkas såklart. Dels så skördar vi ju frön för att kunna göra eh, pressa hampafrö ut utav och även kunna eh, sälja frön. Det är ju många som vill ha det i sallader och göra hampamjölk och allt sådär, milkshakes och, och sånt. Eh, sen är det ju blommorna som vi skördar också och de har vi faktiskt skördat för hand i år och det har varit väldigt mycket jobb så för att göra liksom bara några, vad kan det vara, alltså en flaska CBD så kanske det går åt nästan ett kilo blommor i sin, sin råa form och sen så torkar man det där så kanske det blir hundra gram eller någonting liksom mm. så det går åt väldigt mycket blommor och mycket arbete så det är därför som ofta som man, man ser CBD är ganska så dyrt om man säger, det är just en av anledningarna.
2: Och du gör alltså CBD också?
0: Ja, det är, det är de flesta bönder. Alltså, alla handpå bönder gör CBD. Av någon, av någon, vad jag vet, de som jag träffar på i alla fall. Mm. Till, alltså, i mindre skala oftast.
2: Mm. Och hur gör man det då?
0: Um, ja, det finns ju säkert tusentals recept online. Men liksom, eh, huvudgrejen för att kunna utvinna cbd Alltså, det är ju egentligen kanske lite missvisande just CBD CBD-olja i och att det är alla ämnen egentligen från hampan som man utvinner det finns ju minst 113 olika cannabinoider, tror mm. troligtvis ännu mer så man utvinner alla de här oftast då antingen i till exempel en olja eller en alkohol och sånt mm. och så när det är det värme som går åt också för att kunna omvandla för att i sin råa form så har CBD CBDa Mm. som är, står för acid, liksom. det är en, en syra eh, och sen genom värme så omvandlas det till CBD så den, det är kan säga grundprinciperna bakom CBD att man har antingen alkohol eller, eller olja och utvinner i eh, sen, sen finns det sådana som utvinner i andra länder med CO2 och sånt eh, också, eh, det finns ju olika, och det finns ju en del som i, utvinner i liksom Ja, lösningsmedel och sånt med och det, det är inget som jag känner mig bekväm med liksom, ska det, det ska vara någonting man kan äta i så fall, annars ska det, får det vara tycker jag, det finns tyvärr en del amerikanska oljer och sånt som de liksom utvinner i lösningsmedel liksom. mm.
2: mm. eh, Läkemedelsverket och mm. andra myndigheter har ju de senaste åren varit eh, vad ska man säga ganska besvärliga ja, minst sagt för, för människor som säljer just CBD-olja mm. mm. i Sverige har du aldrig varit rädd för att du ska bli stoppad när det gäller just CBD-försäljningen?
0: Eh, nej eller alltså både ja och nej men framförallt nej skulle jag vilja säga för att jag tycker inte vi ska låta oss skrämmas av myndigheter då, är vi, då tillåter vi oss själva vara svaga då tillåter vi oss själva vara en knähund till myndigheter Mm. Eh, är det knasiga lagar, då ska de trotsas faktiskt, det är min policy okay. faktiskt eh, sådana lagar som tramsar med vad människor får odla och inte odla, det, det tycker jag det har inte staten någonting med att göra en stat ska inte kunna säga till någon medborgare det här för att får du så om det är, låt säga att det är jordgubbsfrö eller paprikafrö, det här får du så men det här för att får du inte så Aha, varför då Nej för att bla bla bla... Jaha, nej... Det, om jag väljer att odla den och använda den för mig själv, då är det upp till mig att göra det. Mm. Tycker jag. Sen förstår jag såklart varför lagar finns såklart, men, men jag tycker att vi har ingen sann frihet om det finns någon som sitter och bestämmer vad jag ska få stoppa i jorden och inte gör...
2: Nej, men när det gäller just CBD också, bara så att vi reder ut för lyssnarna mm. vad det är, Alltså, mm. i den mån vi kan. Ja. Eftersom det är så snårigt där med ja. regelverket. Men... Det är ju tillåtet för vem som helst att tillverka egen mm. CBD-olja för egen mm. bruk. Eftersom eh, Industrihampa är ju trots allt en eh, jordbruksprodukt som, ja, som vi får hantera det som vi vill. Mm. Men däremot så har de ju stoppat väldigt många företag som säljer CBD-olja.
1: Mm. Eh,
2: mm. Så... Ja, hur ser du på den saken?
0: Ja, de, varför de har blivit stoppade kan man säga faktiskt är genomgående. Jag skulle säga att det finns kanske 20 företag i Sverige något sånt, som säljer CBD. Det kanske har blivit ännu mer den senaste tiden för det, nu kommer det ännu mer hela tiden. Men ungefär jag skulle säga 20 företag och varav dem har fem blivit stoppade. De fem, vad de har som genomgående tema är att de tyvärr har haft hälsopåståenden på sin hemsida. Mm. De som inte har hälso påståenden på sin hemsida har inte blivit stoppade. Så det är också lite märkligt att det verkar inte vara en genomgående lag som säger att alla CBD-produkter är förbjudna. Utan det är bara de som har hälso påståenden. Och då räcker det med att liksom, i stort sett de säger att CBD kan tas upp på kroppen. typ Bara där tycker de är hälso påståenden. Mm.
1: -hmm. Men. Så
0: att är man CBD-försäljare så var jättenoga med att inte säga någonting på hemsidan eller i tryck eller någonting som, som jag kan tolkas som hälsopåstående så har det kommit en lång bit tror jag i alla fall. Men mm.
2: det finns ju också företag som har blivit stoppade för att Läkemedelsverket anser att det är läkemedel, att det ska klassas som läkemedel och att för att få sälja det så ska man då ...ansöka om tillstånd och genomgå mm. väldigt dyra processer med Läkemedelsverket. Mm. Så de är lite hårdare än så. Det är inte bara just det här som var för de här första företagen mer.
0: Ingen av dem som jag känner i alla fall har råkat ut för om det bara heter CBD-olja. Det kan hända, jag har hört talas om någon som vill importera utifrån någonstans... ...och att de blev stoppade för att de tullen på så att det här är läkemedel... ...då måste man ha speciell licens för att importera CBD-olja... Men jag har inte i alla fall vad jag kan minnas träffa på någon som säger att de vi stoppar det bara för att de kallar det för CBD-olja.
2: Nej, okej, okay, jag förstår. Men då. Eh, vi behöver inte gråta ner och säga det här mycket. Men även representanter från läkemedelsverket mm. hävdar att. Ja, att man inte får sälja CBD-olja om man inte har tillstånd ifrån dem för att det numera är läkemedelsklasset. Mm.
0: Eh, ja, vilket då kan eh, tolkas på flera sätt men, men eh, såklart vill de tänka, tolka det som att eh, ingen får sälja och ingen ska köpa heller då är de nöjda såklart men mm. det, det är ingenting som jag tänker köpa i alla fall Nej. Eh, och det är det som, som vi kämpar för med Svenska Hamparförbundet att verkligen inte låta byråkraterna vinna i sådana frågor
2: och då så kan vi gå in på det vad är Svenska Hamparförbundet?
0: Svenska Hampa-förbundet bildade jag och Linus eh, Ullberg som eh, också är aktiv inom den här branschen och rörelsen. Eh, vi slog i våra kloka huvuden ihop för ett och ett halvt år sedan och sånt. Eh, vi kände att det behövde, behövdes göra någonting. Det var efter första myndighetsinkräktingarna eh, liksom. eh, så kände vi att ja, nu måste liksom branschen kunna stå upp för sig själva. Liksom. Och sen så finns det redan en, någonting som heter Hampanätet som är för hampa men de vill inte riktigt ta i den här frågan med CBD-olja, tyvärr. Och då finns det ju då många företagare och bönder som håller på med CBD-olja som känner att nej, men vi måste också kunna få göra våran röst hörda, liksom. vi måste kunna gå ihop. Och då kände jag, men då gör vi det. Då, då ställer vi oss upp tillsammans liksom och, och står upp för CBD-oljan. Mm. Den, den ska inte trampas på. Liksom. Mm. Och även då stå upp för, för hampan i allmänhet också. Så att då sa vi Svenska Hampaförbundet för liksom det är för alla som sysslar med hampa och även alla som vill stötta hampan. För att det är ju tyvärr så att myndigheter trampar. hit i klavieret lite här och där när det gäller hampa och då måste vi stå upp som en branschorganisation för att det är lätt för en myndighet att trycka ner ett företag åt gången och säga ni får inte göra så ni får inte göra så men det är väldigt svårt för dem att säga till en hel bransch och säga ni får inte göra så här så det är där vi känner att liksom, är vi en stor bransch som står, står ihop så, så är det mycket svårare för en myndighet att säga att vi får inte göra så och så Utan då står vi och säger, säger snarare att vi är en bransch med så här många hundra personer och vi måste ha ett jobb och vi måste kunna leva på där vi odlar mm. det finns ju ingen annan som låt säga, om, om, om jag skulle odla morötter och sen helt plötsligt kommer någon myndighet och säger ja, men du, den här morotsplasten den är läkemedelsklassad nu. Nu, <laughs> nu, nu får du nu får inte du liksom sälja morötter för att Aha, men vadå? Jag är, är morrotsbond. Jag måste ju kunna få sälja mina morötter för det. Mm. Nej, det får du inte göra för det är läkemedelsklassat. Och då är, då är det liksom, då inser man ju hur befängt det är om man gör en sån liknelse egentligen. Mm. Att du får inte sälja vissa delar av plantan. Va, då? Varför, varför inte?
2: <laughs> Eller vissa beredningar då ja. när det gäller just det mm. Ja, precis. Men, och vad, vad, hur kan det se ut konkret då? Alltså när ni står upp för...
0: Um... Ja men nu vet jag inte när det här kommer sändas kommer det sändas om mm. vad tror du om det här just avsnittet, är det liksom nära, nära inpå eller är det oh, ganska. ganska nära inpå, nej men det vi håller på med just nu i alla fall i talande stund i, i februari här 2019 så är att vi håller på med tillsammans att skriva en överklagan till Läkemedelsverket som en branschorganisation mm. och förklara vad vi vill med plantan och vad, hur vi ser att våra rättigheter borde skyddas som bönder och som producenter och som individer också för vi står upp för individerna med att en man ska ha rätt att kunna köpa CBD-olja i en gårdsbutik eller i en hälsokostbutik om han vill eller hon vill det är ingenting som, som någon myndighet heller ska ha ett smack med att göra tycker jag nu är det ingen frihet heller det, det liksom, ska man, och då som de säger då att och det är läkemedelsklassat det kan vi reda ut liksom att när en myndighet läkemedelsklassar någonting det har de gjort ofta med liksom olika former av naturpreparat eh, ofta också då inte de som är bara halvbra utan oftast är det de som är väldigt bra då ger de sig på och säger nej det här är läkemedelsklassat
1: mm.
0: och då är det en del som hyllar och säger ja äntligen är det läkemedelsklassat för då betyder det att då har ju staten erkänt att det är verksam, ver, verksamma ämnen. Liksom. Mm. Men så funkar det inte. Utan när det en stat läkemedelsklassar eller någonting så är det egentligen samma sak som att plocka bort det helt från marknaden. För att liksom, låt säga de har gjort så med Maria Tistel har de gjort det för ja, några år sedan. Maria Tistel, och det är bland annat bra för att rensa ut levern och njuror och sånt. Um,
2: Oerhört potent.
0: Ja, och den är en tistel, vanlig tistel liksom. och då kan tydligen myndigheten komma och säga nej, det här är ett läkemedel mm. men, och då tänker jag, om, då kanske inte säger ja vad bra att den är hyllad, nu är den klassad som läkemedel, men då betyder det att det finns ju ingen läkare som skriver ut Maria-tistel om du går och säger jag har problem med levern eller ja då skulle du ha <laughs> 10 gram Maria-tistel liksom. nej, det är ingen som gör det så det är samma sak som att ta bort det helt från marknaden mm. och sen när det gäller just i CBD-oljan då är det ju verkligen för att de vill få in läkemedelsbranschen i den här mm. i den här branschen istället. Mm. Det är där det handlar om, bara. Ingenting annat. Nej. Jag är helt övertygad om det, i alla fall.
2: Okej, okay, så då, då gör ni en överklagan som, som gäller i princip alla som vill oh, syssla med CBD-olja.
0: Vi har de, alla de största företagen som håller på med CBD i Sverige bakom oss. Mm. Och de flesta bönder som är liksom aktiva och så står upp för det här. Och sen har vi Många privatpersoner med som bara vill vara med Och swisha in hundra spänn Och stötta oss och vara medlem liksom. mm. eh, och Sen är det tanken också En av anledningarna till också som att vi startade CBD, eller, eller Svenska förbundet, Är att eh, vi kände att CBD-branschen som den är Är tyvärr, och det, det är en riktig djungel är det? det är många som eh, Hör av sig till mig Och till andra är liksom i, i förbundet och liksom, ja, Jag har inte tänkt köpa CBD Men det är ju verkligen en djungel Jag vet inte vad jag ska köpa och det är inte så att vi säger att ja, du måste köpa från den, den eller den. Men vi kan ju säga i alla fall vilka företag som vi upplever som seri seriösa och vilka som ja, inte vi upplever seriösa. Och kanske.
2: innan du går vidare, ja. kriterierna för att uppleva som seriösa handlar det om
0: labbrapporter? Labbrapporter, och att eh, hyfsat bra transparens, att de har liksom, ja. Mm. Ehm, och tyvärr finns det ju en del skojare som har tagit sig in på marknaden. Det finns mm. ju tyvärr i alla branscher skojare liksom men det är ju kanske just när det, när det gäller CBD de märker att ja, men det här kostar ju en slant ändå då finns det lite pengar att tjäna mm. så är det är en del mindre seriösa företag som har tagits in på marknaden och när vi har gjort analyser av en del de här tillverkarna så om den, de kanske påstår att det är 10% starkt och så är det 2,5% starkt mm. i själva verket och då är ju det, nästa steg efter att vi har överklagat till myndigheterna så kommer vi även då börja som i stort sett en seil alltså att alla seriösa företag som vill väl med sina kunder och vill vara transparenta och säga att så här starka är våra oljer på riktigt liksom, då kommer de få det här SEIL-et liksom, vara anslutna och sen alla liksom kunder som då ute och handlar shopping, shoppar på internet eller vart det nu än är om de ser det här seil eller om de ser kan gå in på vår hemsida och se vilka företag som är anslutna till den här kontrollverksamheten som vi har då. Och den kontrollverksamheten kan ju låta lite, lite hård, men det är faktiskt det behövs ju för att det kan ju som sagt vara någon som påstår att en CBD-olja CBD -olja är 15% och så kanske den är 1% för är, ja. en privatperson kan inte kanske se skillnaden eller märka skillnaden. Nej. Och då är det så att då kommer vi göra labbrapporter på alla de här som är företagen som är anslutna och även göra då eh, blindtest liksom. Det tar ju utan att de vet om att ta, nu skickar vi in deras flaska liksom. Mm. Eh, och kollar det är, som, är ju ja. otroligt
2: värdefullt idag. Ja men
0: alltså. det behövs ju verkligen. Mm. Och på det sättet så också tror jag att man eh, kommer runt en del av det, de... Klagomålen som myndigheterna har haft myndigheterna och det kan jag förstå också jag kan hålla med om om att de säger ja men kunderna vet inte vad de får Nej. Nej, men då om vi jobbar med det här då kan de inte påstå det längre
2: Nej. Bra så initiativ mm. jag kan ju tänka bara fantisera om att läkemedelsverket då anser att det är ju myndigheten för att just kontrollera sånt mm. som är läkemedelsklassat mm. För det påstår de ju ofta, eller i alla fall när jag har varit i kontakt med representanter från Läkemedelsverket. Mm. Att det är inte sällan som de säger att det är ofta sjuka människor som vänder mm. sig till olika företag och köper CBD-oljor med löften om att det ska vara bra mot mm. både det ena och det andra. Mm. Eh, ibland även saker och ting som inte är belagt vetenskapligt eller mm. testat och sådär, mm. när det gäller vad det
0: har för det kan jag ju säga rent allmänt om du är som kund inne på en hemsida och det står på sidan den här CBD-oljan är bra för det och, det, och den här CBD-oljan är bra mot epilepsi den här, då skulle jag dra öronen åt mig liksom att ja, men det här kanske inte är så seriöst för att är du seriös CBD-tillverkare så, så säger du inte vad den är bra för faktiskt för då det, det får du upptäcka själv i så fall mm. tycker jag det var ett tyst företag nyligen här nu som hamnade i trubbel som hade jättemycket sådana påståenden på sin sida de kallade sig för ett nordiskt klingande namn kan man säga fast de säljer en olja som kommer från Slovenien och så det är ett tyst företag som exporterar till Sverige och så, så får de att låta som att det är ett svenskt företag fast det inte är det och så har de massor massa med hälsopåstående mm. det är bara ett, också ett sändigt exempel så jag vet ju för sig alltså själva det företag som är i Slovenien är seriösa men ändå det här med att liksom försöker ge ett intryck av att en svensk producerad olja och så är ett tyst företag som säljer grejer från Slovenien det är liksom, ja tyvärr så mm. men ja det blir det kommer ju bli själva den saken i branschen är jag är övertygad om liksom. men tyvärr så kommer det, ju, det kommer alltid finnas några rutnägg i, i branschen med. Mm. i alla branscher
2: Men är det dit, har du några fler tips för konsumenter där ute alltså saker att tänka på när man vill testa CBD-olja och sådär
0: mm. Ja, goda omdömen från vänner och sånt kan ju vara väldigt bra vägledning också mm. Att om du har en granne som har tagit den där oljan och han säger att den funkar bra, ja men prova med den då. Mm. Eh, känner man ingen som har provat, ja men då får man väl kanske kolla runt lite Gola på nätet, läsa i forum och inte bara köpa de här flashiga annonserna eller vad det kan vara, liksom, utan gör ditt arbete. <laughs> mm. Och sen så kan man ju tänka på också, om det, är någon, det finns en del tillverkare som går ut och säger att våran olja är den bästa på marknaden. Mm. Skriver någon så, då skulle jag också lägga benen på ryggen tror jag. För att det finns inget sätt att säga eller bevisa på att just den här oljan är den absolut bästa på marknaden. Dels så är det så många oljor som görs på i stort sett samma sätt. Eh, på, från samma växter. Eller även om de kommer från olika växter, hur vet man vilken växt som är bäst? Det är omöjligt att veta för alla växter är olika liksom. Så jag tror inte det lönar sig att vara för kaxig heller och det är i hampabranschen här som, som den, den delen som jag kan vara med och styra lite i, i alla fall Svenska hampaförbundet och de som är anslutna där så säger jag till alla liksom att vi pratar inte illa om varandra i branschen, vi är kollegor inte konkurrenter och vi påstår inte att våran olja är bättre än någon annans för då är vi ute och cyklar om vi påstår att min, min är bättre än din mm för det finns inget sätt att bevisa det på faktiskt om man inte har medicinsk studie på det som har liksom gjorts under flera år på tusentals personer då kanske man kan komma fram till vem som är bäst mm. men det har, de har, det har inte gjorts hittills på någon CBD-olja vad jag känner till i alla fall Så att då kan man inte gå ut och säga att min är bäst eller den är bättre än den eller den, är den. och det är också en uppmaning till om det finns någon som lyssnar på det här som håller på med CBD-olja att liksom, det är inte seriöst att påstå för det, det, man kan inte vara bäst Eh, annars, vad kan man ha mer för tips? Eh, det ska vara fullspektrum i min upp, uppfattning då. Eh, vad
2: betyder det?
0: Fullspektrum spektrum är att det har alla ämnena i plantan. Eh, I alla fall så alla ämnen som, man, som går att extrahera. Sen kan man ju inte säga att, liksom, att man kan inte vetenskapligt bevisa att alla har exakt alla. Det kan vara liksom tusentals ämnen egentligen som finns i hampan att exakt varenda en har kommit in. Men fullspektrum är i alla fall att man vet att... att i stort sett all, alla ämnen som är verksamma är med i, i, i oljan. Um,
2: Och det ser man på labbtester.
0: Ja, men det finns ju en del som säger TOC-fri olja. Vilket jag tyvärr faktiskt tycker är trams. Det finns ingen som helst anledning att köpa en olja som har ingen TOC i. Um, för dels att det är ju TOC ett, ett väldigt viktigt ämne i sig som har också då intressanta egenskaper. Om man tar bort en THC1 då är det som de inte säger att andra ämnen också försvinner som är nyttiga. Så det finns en del tyvärr amerikanska aktörer som börjar ta sig in på marknaden i Sverige. Och så säger de att ah, alla svenska oljor är oseriösa för vi har ingen TOC i våran Och det är deras sätt att försöka ta sig in på marknaden. Och då är vi oseriösa för att vi har TOC som, som finns naturligt i växten och har sin egenskap sina viktiga funktioner där då är man nog ute och cyklar tycker jag och då, då säger man ja men THC är narkotikaklassat nej det är inte narkotikaklassat om det finns i hampa så att, det stämmer inte heller
2: det där får du förtydliga för lyssnarna
0: ja, alltså THC i sig är ju narkotikaklassat enligt svensk lag, men det finns ett undantag i lagen som säger att kommer THC från industrihampa så är den laglig för att hampan i sig är ju laglig så att om den är under 0,2% THC så är det lagligt. Mm. Mm. Så kan man säga.
1: Mm.
0: Så att de, hittills har jag inte sett något amerikanskt företag som... Jo, jo, det finns en i alla fall som jag vet som är liksom seriös. Så, Men det finns tyvärr en del amerikanska företag som har kommit in på marknaden som inte jag tolkar speciellt seriöst i alla fall. Som säljer väldigt utblandade oljor och väldigt svaga. En, en som säljs nu som börjar så här pyramidspel... Liksom pyramidförsäljning, de säljer en olja som är 0,9% CBD eller någonting och så tar de väldigt mycket pengar för det. Mm -hmm. Och så är det utan THC också. Så tappar man ju en hel del av det intressanta också.
2: Men går de ut då med att det är 0,9%?
0: Nej, det gör de inte. De skriver ju milligram och sånt så att kunderna inte fattar
1: styrkan. Ja, men det
2: där kan vi också gå in på. Alltså... För det där kan vara väldigt rörigt mm. som konsument att förstå vad de där grejerna mm. betyder. Milligram och procent och hit och dit. Mm. Alltså vad ska man ha? hur ska man tänka med det?
0: Bästa är du faktiskt, för att det, det kan vara rörigt, ställ en fråga rakt ut till den du tänker köpa av. Hur många procent är det i den här? Hur många procent CBD? Hur många procent andra cannabinoider är i? Hur många procent THC är i? Sådana grejer ska du kunna fråga till, till den du köper av såklart. Um, milligram, det är liksom vanligt låt säga om du har en 50 milliliters flaska som är 2% CBD till exempel då är det 1000 milligram i eh, ja så att eh, ja man, lättast är faktiskt att fråga för det är inte alla som skriver ut på förpackningen heller hur många Nej. procent det är så att fråga bara, det är det bästa mm och sen kan jag säga att det är, också en del, det är också en intressant diskussion när vi ändå är inne på det, en del då menar, det här är liksom typiskt oss västerländningar att vi stirrar oss blinda på procent, vi upptäcker en planta eller någonting som har några intressanta egenskaper och då tänker vi att det här ämnet som är verksamt, det måste vi isolera och göra så starkt som möjligt och sen har vi då en så potent produkt som möjligt eller så, men det funkar inte riktigt så i naturen, och inte med CBD heller, i min uppfattning. Det är inte alltid starkast som är bäst. Och dessutom så är det milligram som kroppen känner igen bara. Så låt säga, man jämför då en 2-procentig mot en 10-procentig. Den 10-procentiga brukar oftast vara väldigt mycket, mycket dyrare än den 2-procentiga. Men du får samma effekt av att ta en droppe 10-procentig som du får av att ta fem droppar 2-procentig. För du får precis lika många milligram i det då. Så att... Du kan ta en, svag olja, en svagare olja och ta bara fler droppar helt enkelt så får du precis samma effekt. Mm. Mm. <laughs> Utan att vi ska grotta ner oss i det för mycket. Men...
2: Ja. Men 0,2% THC det mm. är helt enkelt vad som är tillåtet i själva hampaprodukten även om det nu är många myndigheter som menar att CBD som innehåller THC är narkotika. För att ja, beredningar de... som innehåller THC mm. så att vi kan i alla fall flika in och säga ja. att
0: då är de ju att cykla det. Så som jag tolkar i det här fall Det är ju ett mål som är på gång nu i högsta domstolen det samma, som där det handlar om just det. att de, Om de ska lära ut det, det en narkotikaklassa en, en CBD-olja mm. som innehåller 0,2%. Mm. Jag har ju jättesvårt att se att, skulle, att någon myndighet skulle vinna därför för alla domstolsbeslut i stort sett hittills har pekat mot att det inte är så.
1: Mm.
0: Men det är ju bra om vi får en, ett, ett beslut i högsta domstolen- för då kommer vi verkligen kunna verkligen visa att Men det är ingen narkotika. Men då har vi fortfarande att tampas med Läkemedelsverket också. Liksom. Men man får i alla fall bort det här med att polisen skulle ha någon form av roll där i så fall. Mm. Så det är ju bra i alla fall.
2: En annan sak på att tala om det vi är inne på nu. Det är ju många företag nu som säljer hampaoljor.
0: Mm, menar du hampafröolja eller? Nej,
2: hampaolja. Hampa ja. eh, och menar att det är samma sak som CBD-olja. Mm. Har du någon input på det?
0: Det är ju egentligen. Det, det, det är ju tyvärr en sorglig sak som hände. Men det var ju mina kollegor som, som blev... Ja, de fick ju en razzia mot sig i oktober 2017 blir det mm. kommer in det, 12 polis, eller civilklädda poliser liksom, med vapen och allt möjligt och bara raffar åt sig hela lagret på mm. 2 miljoner liksom. mm. eh, och då tolkar de det som att ja, men CBD är, kan tolkas som ett läkemedel just det här ordet kanske vi ska kalla det för hampaolja istället mm. och så försökte de då hoppas att inte myndigheterna skulle bry sig då mm och då döpte de om CBD-oljan till hampaolja, fast som kanske inte sa det rakt ut att det är samma sak, bara för att de var oroliga för vad myndigheterna skulle säga mm. men, men så att då blir det att helt plötsligt finns det CBD-olja på marknaden som heter hampa och olja och det finns CBD-olja och så finns det CBD-droppar som kallar det för, men det är samma sak mm. men det är tre olika namn för samma sak och det är, bara, det, är för det är synd för det finns redan så mycket olika förvirringar i branschen redan som det är och tillräckligt rörigt för en konsument att hitta rätt sak. Så jag tycker alltså, CBD-olja visst det är ett missvisande ord för att en riktig CBD-olja om den är full spektrum den, den har ju alla olika cannabinoider i sig så att det en, men CBD är ju den, den cannabinoiden som det finns mest av mm. i. Eh, men det finns ju THC och det finns CBG och alla möjliga cannabinoider i en riktig CBD-olja. Men eh, eh, vad ska man säga det är ju Ja, det är dumt att det, att, det, att det finns så många olika namn för det men CBD, CBD oil är ju vad det kallas för i alla andra länder mm. så då tycker jag att vi kan försöka hålla den standarden i Sverige med
2: Men jag tänker också att det finns en risk med det här därför att det finns ju också hampaolja som inte är CBD-olja mm. är... ja, men... Antingen
0: så utvinner man blommorna i en låt säga kokosolja eller olivolja mm. Mm. då får du en CBD-olja eller som vissa kallar för hampadroppar eller hampaolja Sen har du ju fröna som faktiskt förvirrande nog kanske sitter i blomställningen men man skakar av dem kan man säga med tröskan. Fröna pressar man och får en hampa hampafröolja som är rik på omega 3 och sånt. Så det är två olika oljor det är de två man kan göra i stort sett från mm. hampan. Okej. Okay. Mm.
2: Så det finns ingen hampafröolja som kallas bara hampaolja?
0: Det är det som är så synd att jag hittade i en hälsokostbutik en gång en, 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 en hampafröolja som det stod hampaolja ja, på. bara. men det är det jag
2: menar. Och det är det som är
0: sorgligt att, att, det, att det blir så förvirrande. Då. För då finns det både hampafröolja som säljs som hampaolja och det finns CBD-olja som säljs som hampaolja. Och då blir ju bara jätteförvirrande. Jag hoppas att jag inte har fintat bort alla i lyssnare nu bara för det, men men ja. <laughs> Försöka göra så tydligt som möjligt att, ja, är en, liksom, en halv liters flaska, då är det nog handlar om hampafröolja, och är det, liksom, kanske en 20 ml flaska, då är det någon, någon form av CBD olja <laughs> Så kan man väl säga. För det finns, det finns ju, det har ju sett liksom, på forum och sånt, på Facebook och sånt, där, där folk har köpt okunnigt, vart på Coop eller något, och titta jag hittar en halv liter CBD-olja för 125 spänn shit, var billigt, mm. och så är de skitglada tills de inser att oj, det var inte det <laughs> så att, ja är det för billigt och för bra för att vara sant så är det nog och han på olja är en fantastisk olja men det ska jag ju säga, det är ju verkligen det bästa sättet att få visa omega 3 i min mening alltså mm. Så den är ju bra för det. Så ta en en, matskede, en till två matskedar åt det där varje dag istället för att ta fisk eller någonting. Så är det. Mm. Och även det intressanta, då finns ju studier som visar på att vi har ju ett eget cannabinoidsystem i kroppen och faktiskt ett sätt att få kroppen att producera egna cannabinoider, mer vi producerar varje dag cannabinoider, men, men att få den att funka ännu mer, så är det omega-3 som behövs faktiskt. Så där kan ju hampan hjälpa till också, att vi skapar mera cannabinoider mm. i kroppen själva. Mm. Det är också spännande att hampan har en för det. Ja,
2: och det finns ju andra saker i naturen också som aktiverar vårt ja, -system. ja. ja. Men det, vi kan inte spåra dit. Nej. <laughs> Jag tänkte på, när det gäller just hampaindustri i Sverige. Mm. Hur mår den skulle du säga?
0: Hittills, fram tills... Tills jag kom in i branschen så kändes det som att de har stått och trampat vatten i 15 år. Liksom. Det har ju lagligt 2003 i Sverige, men så har i stort sett inte hänt någonting. Alltså det finns någon bonde som har köpt något beredningsverk, liksom, småskaligt, men det har inte hänt någonting. Och i stort sett, vad jag ser som är, den nack, den nackdelen är att de har bara fokuserat på fibrer i stort sett. Fröna och maten har de inte tänkt på så mycket. Och det var där jag kom in i alla fall och började göra matprodukter av hampa. Och då får man en helt annan spridning på det. För fibrer, vem är intresserad av fibrer? Alltså, ty alltså tyvärr så är det ju bara sådana som håller på och bygger någonting som är intresserad av fibrer. Men mat, alla är intresserade av mat. Så det är ett sätt att få hampan att sprida sig mer tycker jag då att via, att, att via maten också. Plus att beredningsverk för fibrer är extremt dyra, kom igång med men däremot att gör, börja göra mat av hampa det kan du göra. Bara har du hampa frön så kan du börja göra. Hampa mjölk eller hampa, smoothies eller vad det nu än är mm. Och börja sälja, du behöver inte ha några dyra beredningsverk eller någonting Så där tycker jag att, ett, att demokratisera hampan på något sätt kan man göra via maten tycker jag. Om maten ligger så såklart nära hjärtat för, för mig och även för de flesta människor såklart.
2: Mm. Hur mycket hamparbönder finns det i Sverige idag?
0: Ehm, siffran har jag väl inte i, i sådär, men eh, 2017 hade vi ju då, den senaste statistiken vi har är från 2017. Då var det var 70 hektar hampa bara som odlas i hela Sverige. Vilket då kan vara ungefär låt säga, 15 bönder någonting sånt som delade på den. Nu förra året 2018 min, har vi inte fått statistik på men min känsla av med alla som jag pratar med att ungefär en, jag misstänker en dubbling i alla fall på cirka 150 hektar någonting, gissar jag på mm. vi får se när siffrorna kommer in från Jordbruksverket men eh, så, så att, och då kanske det är mm, 25 personer eller någonting som odlar men de flesta har ju väldigt små odlingar liksom. mm. det finns ingen som odlar någon liksom så här industrimängd liksom direkt och då finns det ju intressanta att kolla till exempel i Estland i grannlandet vi har som är lite större än små, ja, Smålands yta typ och de har, de har 3500 hektar 2017 och de, där ökar det också enormt mycket så att det är ännu mer nu säkert så att där har de flera tusentals hektar och vi klarar inte av att odla liksom mer än typ 100 hektar liksom. så tyvärr det är nästan pinsamt tycker jag vi ligger långt efter i Sverige Långt efter alla andra länder nästan, känns det Vad så. tror
2: du att det beror på då? Rädsla
0: eh, Propaganda för att det skulle vara En dödsknark typ eller sånt. Så det är liksom, Jag tror nästan inte det finns något land Nästan i världen där man har liksom blåst upp cannabisen som en större djävul Än i Sverige Historiskt sett eh, liksom Även USA ligger i Läder <laughs> alltså Uh, det här och det här, allt vad det liksom, Man har lurat det i folk um, Som gör att folk är skrajiga för bara de ser växten liksom. växten Och det brukar jag ta upp på mina föreläsningar Med att, att liksom, jämföra med valmor då Det växer vilt i Sverige uh, Valmo kan man göra på, Opium och heroin och allt möjligt av Kanske inte den vildväxten Men du har frydnadsvalmo som du kan odla i, i trädgårdar i Sverige Som... Och nu hoppas jag inte någon får några massa idéer heller. Men det finns brydnadsvalvomå som, 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 som du kan odla, som du kan göra liksom, potenta grejer av. Riktigt potenta grejer av. Mm. Och det är ingen som går omkring och rädd för valmo. Eller liksom så fort de ser en valmoplanta bara, äh, den där ska vi ta bort eller ringa polisen. Men så fort någon bara ser ett hamparlöv liksom, i stort sett så får de panik. Alltså hittills, nu börjar det bli bättre, men man säger tills, tills för något år sedan eller så om någon såg ett hamparlöv ah, knark, ring polisen. Mm så det liksom sitter inne som någon skräck nästan som samma sätt som man har liksom en skräck för hajar för man har sett hajen filmer liksom, lite, sen, någon inbyggd rädsla som har planterats in där av samhället på något sätt
1: mm.
0: och det är där som jag jobbar med och flera till liksom, att, att ta bort det här, liksom. det är ju trams det finns inga, ingen, ingenting att vara rädd för liksom. självklart alla, alla växter och allting kan missbrukas men, men om vi tittar på all potential som finns i växten så finns det ju inte en diskussion om att vi ska vara för den. Liksom. Visst, vi ska ha respekt för den. Där ska man ha respekt för alla arter. Men, men rädsla, det, liksom, det leder ingen vart.
2: Men sen är det, sen en annan fråga. För att man behöver ju ha tillstånd även för att obla industrihempa i Sverige. Mm. Vad är det för tillstånd? Hur lätt är det att få det?
0: Jag som bonde kan jag säga då, kan vi börja med där jag måste då om jag inte har den där så måste jag ha ett inlogg på jordbruksverket och har man inte det om man är småskalig bonde eller så som inte har det så skaffa ett inlogg på jordbruksverket och då ringer man jordbruksverket i stort sett och säger att jag vill, vill ha ett inlogg och då kan du faktiskt ha, även om du har en, en tomt liksom så kan du ringa jag vill, ha, jag vill att det här ska jordbruksklassas den här mark, marken kan man säga eh, oftast bryr de sig inte om det är väldigt små ytor liksom då säger de ja men ja har du tur så får du tag i någon bra eh, människa som kan hjälpa dig. Du har, det är väldigt mycket så här beroende på vem du kommer i kontakt med i myndigheterna. Är, är de trötta så är de trötta, liksom, tyvärr. Men, men många faktiskt har rapporterat att ja, de har gett hjälp samma. Och så där och, eller någon sa att ja, jag ringde jordbruksverket och de sa att du har bara en trädgård. Vi tänker inte jordbruksklassar din trädgård. Liksom. Men så ringde han och tjata bara och ringde fem gånger. Någonting till slut sa de okej okay då. Du får ett inlag på våran sida så rutar du in med GPS. Men i alla fall jag som bonde, i alla fall får du ruta in på min mark vart jag tänker odla hampan i år. Det gör man på våren då. Att, ja men låt säga här ska jag odla och se och så många hektar ruta in och då gäller det att jag verkligen rutar in all yt. Skulle jag missa någonting så kan det tolkas som narkotika om några frön odlar, odlas utanför den eller bara en sån enkel grej med en fågel tar mina frön och flyger iväg och tappar det tio meter ifrån där jag har rutat in det så kan det alltså, rent tekniskt i alla fall kan polisen komma dit och göra liksom rasiga typ och ta med sig alltså växten och sticka därifrån och säga att du är misstänkt för narkotikabrott
2: misstänkt ja men ja. det går ju aldrig att få igenom för att det är ju inte narkotikabrott
0: nej men vad jag förstått det som när jag pratar med bönder om det som har varit med länge så säger de att det, det kan bli jag som får betala för analysen då också Ja, oh, okej. Okay. <laughs> så det är ja, jättepinsamt som det är i Sverige idag eh, Men eh, oh, så det jag måste också göra då är. Som för, första steget är att röta in på Jordbruksverket vart jag tänker odla. Eh, steg två är att ja, du måste ju skaffa frön oss såklart. Eh, någonstans ifrån Certifierade frön Ehm och då är ju, ju ja, vi, kommer, vi kommer ha på, på vår hemsida Hamparförbundet inom kort så kommer vi ha en lista på vart du kan köpa dina från dina utsäde, utsäde som heter på, på jordbruksspråk utsäde är alltså då officiella frön för att, som är godkända för att odla, du får inte ta vilka frön som helst liksom. eller om ja, jag köpte några hamparfrön på Ica liksom, och sådant det kan du inte göra varför inte då? För det kan ju komma från vart som helst Det kan vara odlat i Kina, det kan vara sorter som inte går kända i EU liksom.
2: ja, okay. Som får
0: säljas som frön ändå mm. Ja, som frön, fågelfrön eller vad som helst kan ju säljas Rent tekniskt kan du ju såklart ta fågelfrön bara ifrån liksom, mm. någonstans och så. och så blir det hampa Men, men det, har ju, det var ju, har ju faktiskt hänt att en, en, en äldre dam blev dömd till alltså fängelse För att hon hade tagit fågelfrön och, och satt i jorden liksom. Tyvärr, så sorgligt men sant men i alla fall, första steget som sagt Jordbruksverket, andra steget är att höra av sig till Länsstyrelsen och säga dels måste du skicka in etiketterna på påsen som du fick från Hampafran och du måste skicka in kvitto eller faktura och du måste skriva ner på en lapp liksom, eller en A4 eller någonting, och skriva ner hur många kilo per hektar du har sått av den här och skickar det till länsstyrelsen där du bor. Eh, och sen, då är du inne i systemet kan man säga. Och då kan de komma och göra ett teststickprov liksom. Eh, mitt på sommaren så kommer de att ta det. Men det är också viktigt att en del sådana tjänstemän känner inte till att det är ett visst antal dagar efter blomning som de får komma bara. Jag kommer inte ihåg siffran exakt i huvudet men jag tror att det är liksom 40 dagar efter blomning okay. de får, får de komma. De får inte komma innan där för då kan faktiskt halten vara högre än 0,2% THC. Mm. Så det finns några klantiga... Tillsynsmän som har gjort det kommit för tidigt på säsongen och tagit och så såg de att det var 0,21 procent eller sånt. Och då, då hela den odlingen blev underkänt på grund av vad Det har hänt okay. i Sverige. Och hela den sortens hampa blev förbjuden i flera år. I hela Europa bara på grund av det. <laughs> bara för att det var 0,21, liksom ja. då, är, då är det hög nivå på det. Eller inte. Nej, så att, eh, det kan ändå att det kan komma tjänstemän från Länsstyrelsen och ta några planter som analysmaterial. Liksom. Eh, men jag kan säga liksom att från att jag började föreläsa för ett och ett halvt år sedan så har jag liksom, eh, inspirerat och har uppmuntrat privatpersoner att börja odla i sina trädgårdar och sånt också. Och då säger jag bara till de privatpersonerna, men ring, ring till Jordbruksverket och ring till Länsstyrelsen och ring polisen och berätta om att du odlar hampa. Och ofta så bryr de sig inte. Alltså, nu faktiskt, senaste, alltså för några år sedan hade de säkert blivit sig, nej det får du inte göra, det är knallt. Men nu faktiskt har jag märkt att myndigheterna har börjat mjuk, mjukna upp lite. Mm
1: -hmm.
0: Så att nu har det många som har kommit på mina föreläsningar och sen börjat odla i sin trädgård och det har gått jättebra liksom de bara ringer jordbruksverket, jordbruksverket säger nej men vi bryr oss inte, det är för lite mark ring till länsstyrelsen och länsstyrelsen säger ja, men vi bryr oss inte heller, det är för lite ring polisen för säkerhets skull och säger okay. och så har de ring polisen som sagt, ja men vi tänkte odla i på typ två kvadratmeter här mm. okej okay, men då antecknar vi det så vet jag att det är inte är någonting annat mm. och sen har det inte varit något mer än det så okay. det går ju också mm. sen finns det någon ny lag som, som de påstår att läkemedelsverket är den du ska vända dig till också de har tryckt in en ny lag nu så att, ja, alltså, inte nog med att, alltså, det Om du om du odla under 0,1 hektar Hampa Så säger nu myndigheterna att du ska först vända dig till Jordbruksverket, sen till eh, Länsstyrelsen Sen till Läkemedelsverket Och be om lov från Läkemedelsverket För att Förlån. du ska få det. Ja det undrar jag också, varför ska Läkemedelsverket bli ibland var... Jag tror att det handlar bara om att de vill, de vill Hälsa inte att folk ska odla liksom på, i sin trädgård Det här
2: har jag helt missat, när kom det och vart kan man inte det? Eh, det
0: kom förra året eh, som först 2018, första gången jag såg Den nyheten i alla fall men det är ju desperat för de är ju liksom för att de ska försöka motverka att folk odlar en kruka hemma. liksom men jag, tror, jag har svårt att tänka mig att de har en juridisk rätt att kräva det. Och jag vet inte hur det har gått för någon om de har väntat sig till Läkemedelsverket eller om de har fått godkänt. Jag, jag, jag kan jag... tänka mig att det är bara till för att, att, att sabba. Liksom. Men
2: vem är det som påstår att man ska vända sig till Läkemedelsverket? Alltså... En
0: del my myndighetspersoner om du vänder dig till jordbruksverket och säger att skolan... Okej, okay, då har... gissar jag alltså
2: bara spontant. Mm. Jag gissar på att det är bara fullständig okunnighet.
0: Ja, alltså Industrihampa är en jordbruksprodukt. Mm. Precis som råg och vete och morot, typ det är jordbruksprodukter. Ska jag behöva vända mig till Läkemedelsverket för att jag ska odla råg?
2: Nej, nej, nej. Nej, nej men det finns inte. Det är samma sak som att jag med, på tal om Maria Tister mm. har odlat det flera gånger. Mm. Och det är ju ingenting som, bara för att de förbjuder Läkemedelsverket, förbjuder beredningar av mm. Maria Tister för att det är så potent och läkemedelsklassat och allting, så betyder ju inte det att jag inte får odla Tistern. Alltså jag får göra det mm. hur mycket jag vill.
0: Och det intressanta är då att det finns inte förbud mot att sälja tillsäljningar. Det finns förbud om det står att det är för människor. Men står att det är för hundar eller för katter eller för hästar eller någonting, då får den säljas. Så det är också så här jätte upp och ner med våra myndigheter. Så, och det hur de än försöker stoppa hampan så det ser jag ju ändå som en plan B eller plan C. Alltså då kan vi sälja den som hästprodukt eller någonting. Så får människor ta det på egen risk så att säga. Mm. Det har man gjort med andra så här hälsokosttillskott och sånt som helt plötsligt har fått någon konstig stämpel på sig. Då, då kan man säga att ja, men det här är för två tvåbenta och fyrbenta vänner liksom. Mm. Alltså tyvärr måste man, alltså, om, om byråkratin är så, så knasig som den är, då, då måste man, den, det är vår civila plikt att trotsa tycker jag som människa då. För att eh, jag, jag mår inte bättre av att, att Läkemedelsverket säger att den här, den här oljan är läkemedelsklassad. Så jaha, tack så mycket Läkemedelsverket, då vet jag det. Det är trams. Självklart lagar är till för att följas, det håller jag med om, det tycker jag. Men när det är tramslagar, då är det faktiskt en plikt tycker jag att, att, att trotsa. Mm.
2: En uppmaning till svenska folket.
0: Ja. Och som när vi ändå är inne på det med, 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 med odla oh, i villaträdgårdar och sånt. Det är väldigt många som har av sig till mig och vill göra det. Och jag säger bara kör på. Men prata med myndigheterna först. Det är väldigt dumt om det skulle att de skulle, om du inte anmäler det och så kommer polisen, då kan det faktiskt tolkas som att det är en marianaodling liksom. mm. Och då kan du hamna i betydligt ja, ganska så jobbiga problem. Mm. Men hör av dig till myndigheterna bara och och Länsstyrelsen bara och polisen som sagt och säger att och även om du odlar en kruka hemma på balkongen eller vad som helst jag tycker min vision är att alla som vill ska odla hemma liksom. alla som vill bli botade eller som de upplever i alla fall blir botade med någonting med CBD-olja ska ha rätt att odla där hemma såklart det är, ju, det är då vi har riktig frihet hälsofrihet det är något som jag brinner för. Hälsofrihet. Det finns väl ingen som ska bestämma för mig hur jag ska bli hälso, hur jag ska uppnå hälsa. Det ska jag få göra. bara Så länge jag inte skadar någon annan ska jag få uppnå hälsa precis hur jag vill.
2: Hur är din inställning när det gäller övriga cannabissorter och som har högre... Ja, men det är
0: självklart tycker jag att, att det inte bara hampan som ska få odlas i trädgården. Det är självklart ska ju medicinsk cannabis få odlas också. Och visst är det någon som vill ha för att röka på med. Det är väl upp till dem också tycker jag. Så det, det är ingen som vi i Svenska Hampaförbundet liksom, har som kärnfråga att låta, att låta folk få odla där de vill röka på. Det, det är inte... Vår kärnfråga. Men däremot så har vi i våra stadgar att vi gärna uppmuntrar medicinsk cannabisodling. Att det ska bli i framtiden att vi svenska bönder ska få odlas medicinsk cannabis, som många bönder gör i till exempel Kanada eller USA. Eller så.
2: Ja, vanlig cannabis för medicinsk bruk. Helt ja.
0: och Då är det ofta att den kanske har väldigt mycket CBD i till exempel. Mm. Att en svensk kampasort kan jag säga har kanske 2% CBD finns vissa tomtar som påstår att deras, deras hampa innehåller 8%. Eller och Då är de ute och cyklar sig och smällar om det. En hampaplanta har ungefär 2% CBD i, i Sverige. Men det finns ju då, som sagt, medicinsk cannabis som man odlar kanske i Colorado eller i Kanada som kanske har 18% CBD.
2: Men jag måste stoppa dig, för mm. när du säger medicinsk cannabis så kan det uppstå förvirring, mm. tänker jag därför att cannabis mm. är medicinskt på olika ja. sätt men när du säger medicinsk cannabis, syftar du på vissa sorter då, eller, eller hur, du, hur ja, tänker
0: det är ju då? det det är, det, det är ju tyvärr lösa begrepp också, det finns inte exakt inrutat vad är medicinskt och vad det är inte liksom men det man kan säga, vad vi kämpar för i Sverige med, med hampan är att vi kallar det inte för en medicin eller någonting. det här handlar om kosttillskott mm. det handlar om att komma från hampa för den, i den mängden som det är, i den styrkan som det är så är det inte det att betrakta som en medicin eh, däremot så kan man odla då starkare sorter som jag då tolkar som mer medicinska det är väl den skillnaden man kan dra sen det som är där man röker för att bli hög på, det är oftast att det är väldigt mycket THC och kanske ganska lite CBD i. det är väl den skillnaden liksom mm.
2: eh, vad bara så att säga Ja, ni gör egentligen samma tolkning som regelverket i stort i EU. För mm. där är ju, alltså industrihampa är ju en jordbruksprodukt och mm. det som...
0: Nej, mm. ja, men det är ju också just det att läkemedelsverket kommer hit och säger det här är medicin, det här är medicin. Nej, det här är kost skott. Där, där står vi liksom hårt emot. Nej, det är inte medicin, det är kost skott. Mm. Det finns ingenting som bevisar att det här är en medicin. Så inte i den koncentrationen i alla fall Så om man gör en annan beredning då kanske jag kan talkas som medicin men, men jag tycker att de, de som tillverkas i Sverige och svensk kampa är inte med, att betraktas som medicin utan det är kostiskt. och det är viktigt att dra den skillnaden också och för medicin är, är tyvärr du, du kan aldrig vinna den kampen om det kallas, klassas som medicin då kommer det bara säljas på apotek och det är inte frihet tycker jag och som det är nu så finns det ingen medicin heller som innehåller cannabis som är på högkostnadsskydd heller så det finns ingen frihet alls där då är det liksom bara de som har råd verkligen rika typ har råd att använda det så att ska vi ha en verklig hälsofrihet då ska det vara, ska vara tillgängligt för alla oavsett om du har en läkarunderskrift eller inte då är det frihet tycker jag
2: mm nu vill jag gå vidare till en ja. ny sak mm. eller det är inte ny för att allt handlar om samma sak men när du föreläser
0: mm.
2: vilka föreläser du för? <laughs>
0: eh, jättebra fråga jag trodde nästan så här: första gången jag kom ut så tänkte jag men det kanske bara kommer liksom stoners typ men det har absolut inte varit så eh, vissa, självklart det kommer stoners också ibland men generellt sett så är det sådana som är helst så intresserade skulle jag säga över där man kan säga, som för dem samman liksom, att de är så intresserade. de är intresserade av kostor och näring och sånt liksom. de vad, in,
2: vad innehåller dina föreläsningar? Vad är det exakt du föreläser om? För det, ja, jag,
0: jag försöker vet. vara så bred som möjligt och ta med så mycket som möjligt jag tar med sånt som även liksom, sådana som är riktigt inbitna cannabisfantaster kommer till mig och säger wow, de här grejerna hade jag aldrig hört talas alltså. om men de känner igen en del grejer såklart en hel del men även också få med sånt som för de som aldrig har hört talas om vad cannabis är eller vad det kan användas för. Så alla får, får ut någonting. Men till att börja med så pratar jag om historien, cannabisens Förlåt, historia. jag bryter
2: ja. in. Du kallar, du kallar det för det du föreläser om med cannabis. Ja, jag du så kallar jag... det inte för hampa hampaföreläsningar. Jag, jag börjar
0: bli lite mer liberal med ordet cannabis. För från början, när jag började föreläsa så för, och när jag började göra, hålla på med hampa så var jag väldigt noga med att bara kalla det för hampa. För att jag vet att det finns så mycket, liksom in, mycket inbyggt skräck i just ordet cannabis i Sverige, tyvärr. Mm. Så då har jag bara sagt hampa, 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 hampa hela tiden. Men nu ju mer det börjar prata mer i tv och tidningar och sånt om cannabis, så börjar jag bli mer bekväm med att säga cannabis. Inte att jag har någon förbi för cannabis, men bara av hänsyn till att folk inte bara ska backa tre steg så fort de bara hör att jag säger någonting om vad jag har pratat om. Eh, lite så här taktiskt så men ja, min föreläsning handlar ju om hampa men alltså, hampa är också ett gammalt urnordiskt namn för cannabis det är bara ett annat namn för cannabis kan man säga så det betyder bara cannabis det kunde vara både den man rökte och den, den man hade mm. som kläder men man kan säga att jag pratar om cannabisens historia eller hampans historia mm. generellt för att visa hur pass viktig den har varit för våra förfäder Enormt viktig, en av de mest viktigaste plantorna som finns på planeten, liksom, verkligen bland våra förfäder. De har verkligen högaktat den här växten. Och när folk får se det, och att det liksom fram tills ganska nyligen har varit högaktat i Sverige med, så, så tror jag, vad jag ser i alla fall så verkar det som att poletten till ner för folk. Oj, är en så här stor del för mina förfäder, då kan det ju inte vara någonting farligt. Så det första halvan är, handlar mycket om liksom, eh, historien bakom eh, ha hampan och hur den används. Eh, sen är det mycket hur, hur en hel del om forskningen, vad de har hittat för medicinska egenskaper i cannabis och då pratar jag liksom allmänt om cannabis vad forskarna säger om cannabis eh, och sen är det även då vad man kan använda hampan för i framtiden alla material och sånt man kan göra av hampan mm. så det är väl typ det är liksom, min föreläsning handlar om. Förutom att knäcka myter och såklart. såklart liksom.
2: Och vilka myter handlar det om då, främst?
0: Om att hampa skulle vara knark. Det är väl den så här första grejen man får liksom berätta. Nej, men hampa, industrihampa kan man inte bli hög på. Eh, liksom eh, som jag har pratat om innan, och det är säkert det del som har hört, har hört mig säga det innan. Men liksom, om du röka en cigarett för att bli hög på hampa, då behöver du röka en, en, en cigarett som är lika stor som en telefonstolpe. Mm. Och då, då har du lite andra problem, liksom, om du röker så stora cigaretter. Liksom. Ehm, så att det är ju det väldigt viktigt att få det först sagt, liksom, för de som sitter kanske i publiken och är rädda för att det skulle vara knäcker, liksom. Men de flesta som kommer dit är ju väldigt öppensinnade, då. Men ändå, jag märker att det liksom är lite det får de att ta ner garden lite när man berättar det, att det är inget knark det här handlar inte om knark, det här handlar om, om en industriprodukt, eller en jordbruksprodukt liksom så det är en myt som finns sen är det den här myten om liksom, att ja, men det är en drog kan man inte bli beroende av hampa liksom? de, en del kan vara rädda liksom, att typ, i stort sett om de skulle börja äta hampa fram kan jag bli liksom, narkoman och liksom, hamna med, med en kanyl i älmen på i plattan om några veckor om jag, om jag tar det här liksom sådana grejer som har blivit vi har blivit illurrade av vår stat under alla år i stort sett. Eh, nej, det kan man ju inte bli. Man kan inte, men alltså, menar
2: du att folk är rädda för det även när det gäller industrihampa?
0: Om de inte riktigt förstått vad det handlar om så är de lite skraja. Mm. Men det här nu pratar jag om väldigt få personer. De flesta som kommer till föreläsningar fattar ju att hampa inte är någonting så. Men det finns ändå en del som är rädda för att, liksom att man skulle bli... Ja, men det är ju en drog. CBD-olja kan man inte bli beroende av där för det är ju en drog. Eller liksom så här. Nej du kan visst du kan bli beroende av allting du kan bli beroende av choklad och du kan bli beroende av rödbeta också om du, vill liksom, om du bara går in för det men, men när man kollar i alla fall internationellt sätt så är cannabis av all, alla så här liksom rusningsmedelssammen så är cannabis en av de lägsta på listan av vad man kan bli beroende av.
2: men nu hoppar jag över till
0: Ja, jag, men alltså, är det,
2: du så här? Gör du så här nu får... flippar jag här lite.
0: Ja, nej, men alltså, rent, alltså, kan, cannabis är ju samlingsnamnet för det. Och ska vi kolla på om det finns någon chans att bli beroende av hampa då, då den närmaste vi kan titta på är ju då marianan kan man Jaha. säga. Så marianan är ju, säger man rent generellt, att den är inte speciellt beroende från kalender, Det är mest socialt beroende från kalender. Alltså att man har ett beteende snarare som är framkallande Inte just själva substansen som är framkallande Eller beroendeframkallande Så där kan man ju kolla på först Ja men Marianan, är den beroendeframkallande? Nej, inte så mycket Okej, okay, men då är det troligtvis inte så stor risk för att Industrihampan skulle vara beroendeframkallande heller Eftersom den är ännu svagare jämfört med liksom en, en hundradel av, av den andra sorten mm. i, I styrkan när det gäller THC i alla fall så det är också så här kanske mycket man får, får avleva Och det är jättebra att du flickade in där. För ibland kanske jag är otydlig med vad jag pratar om. Om jag pratar om Mariana eller om jag pratar om Hampa. Eller allmänt. Men när jag säger cannabis då säger jag egentligen en samlingsnamn för all, både Hampa och Mariana. I brist på bättre ord. Tyvärr ja. Mariana. Jag gillar inte ordet Mariana heller. För det är, det är ett ord som de myndigheter hittar på i USA. Liksom. Men ja, generellt sett så. Annars, vad finns det för myter mer ja det är väl liksom det med haschpsykos och allt det där liksom som folk är, kanske är rädda att de ska få eller något sånt. men det är väldigt sällan någon är rädd för det, det på typ CBD-olja liksom men ja. det är väl de, de här vanligaste myterna som finns i alla fall
2: mm. Mm. och vad upplever du att människor är mest intresserade av med ja, du får välja själv industrihampa eller cannabis var, var, var ser du det största intresset
0: Nej, jag ser, jag ser inte någon, någon, någon gräns att folk säger att jag bara är intresserad av, av hampa eller jag är bara in, in, intresserad av mariana. Men
2: jag menar med, med, med cannabis, vi, vi säger, med cannabis mm. vart, vad med cannabis ser du som alltså att människor är mest intresserade av?
0: Det är ju hälsoaspekterna, ja. liksom, hur det kan påverka ens egna endokannabinoida system och mm. diverse åkommor som forskarna i alla fall... Titta på och det verkar tyda på att det, det kan ha mycket bra effekter på det. Mm. Det är väl det som folk mest är intresserade av, det skulle jag vilja säga. Mm. Men sen nummer två skulle jag vilja säga är eh, byggmaterial och sånt. Kläder och sånt, det är liksom vad man kan göra med, med hampa. Eh, det är många som blir, aha wow, det visste jag inte om man kunde göra så, sådana saker. Eh, rep känner de flesta till att det finns hamparep, liksom. så det är ingen, som, ingen som höjer på ögonbrynen för det här direkt. Men sen också mat, att det är liksom de flesta svenskar har inte smakat någon hampa någonsin. Liksom. Det är också något såhär, ja, varsågod, smaka hampa för olja eller varsågod, smaka hampa smör. Så wow, jag har aldrig hört talas om liksom. Men ja, så det är kul att kunna bidra med, med alla de här aspekterna.
2: Mm. Hur tror du framtiden ser ut för cannabis och industrihampa och...
0: Mm, om vi kollar på USA har ju precis blivit lagligt med hampa på eh, riksnivå i USA så där händer det ju extremt mycket när, Liksom det bara säger pang där borta Och liksom, de har ju gjort mer på några månader där än vad vi i Sverige har gjort på 15 år tyvärr där finns ju kapitalet också oftast mm. eller i Sverige så kanske det, det finns kapital här med men de har inte satsats på hampa just av någon konstig anledning för att det, där liksom kollar man på, på hampaaktier eller cannabisaktier internationellt sett så sticker de ju upp som raketer verkligen så att det finns ju verkligen pengar att tjäna i hampbranschen om, om man verkligen ger sig in där eh, men eh, alltså jag tror att alltså, hampa marknaden i sig kommer växa enormt mycket i närmaste åren i både Sverige och i andra länder eh, och jag blir Ja, varje vecka så är det några, ett, minst en eller två personer som har avstått sig att de ska bilda ett företag som handlar om på ett eller annat sätt med hampa, liksom. mm. så att det händer mycket nu i Sverige mycket som bubblar under ytan och mycket som kommer komma ut det närmaste halvåret misstänker jag och så där. Mm. sen så kommer jag självklart jag är helt övertygad om att medicinsk cannabis kommer bli mer brett sålt och använt och även kommer det bli, jag tror att det kommer släppas helt fritt liksom, hela plantan till alla aspekter
2: och, tror du, i ja,
0: ja, och då, då är det många som säger men hur ska vi få till det här att med, med, medborgarna vill ju inte ha en cannabislegalisering äh, jag tror inte att vi och inte politikerna heller, de vågar inte röra frågan ens med en två meter lång tång liksom. äh, men det jag har sagt hela tiden att det kommer svenska, svenska byråkrater gör, de, de gör vad de blir tillsagda av från EU eller från FN så får vi någonting från FN eller EU eller WHO så kommer det hända grejer, har jag hela tiden sagt. När det väl kommer in någonting. Kommer EU helt plötsligt säga nu släpper vi cannabisen fri, då kommer Sverige också. Ja, de kommer säga ja, absolut, det gör vi. Eller om WHO, nu, nu faktiskt senaste veckan här nu i februari så har det faktiskt kommit tecken på. Jag har ju hört det från insiders, jag har i alltså, amerikanska företag i CBD-branschen så har... Har det varit snack om i ett halvår och sånt som jag har till att WHO håller på att titta på och FN håller på att titta på att, att ta bort cannabis helt mm. som, som en, en drog. Mm. Att det ska klassas som kostskott i stort sett mm. eh, och det kommer troligtvis röstas om 2020, i början av 2020 i WHO eh, och kommer WHO eller FN och säga helt plötsligt till Sverige att Nej, men nu, nu tycker vi att ni ska släppa cannabisen fri. Mm. Sverige brukar alltid göra som FN och EU säger det är liksom, ja absolut då gör vi så. <laughs> men
2: när det gäller industrihampa så gör ju inte Sverige som EU
0: säger. Nej men det är som nog eh, bara gamla ingrodda möster tror jag. Det är nog mm. därför. Ingen annan anledning tror jag. De är bara skraja för att det ska bli svårare för dem att upptäcka marijuana. Liksom Men om, om helt plötsligt myndigheterna, eller om ja, det kommer från högre ord så att säga, från FN. Och det intressanta är att det är FN som satt ett press på alla länder under mitten av 1900-talet att förbjuda cannabisen. Mm. Så är det någon som, alltså först var det, det olagligt i USA, sen satte det USA press på FN och FN satte press på resten av världen att förbjuda cannabis i stort sett och de, nästan alla gjorde det förutom typ, öststaterna, de struntade i vad FN sa, så. så att i Ryssland och Baltikum och i Rumänien och där har det aldrig varit ovanligt med cannabis liksom, och inte Kina heller så där ligger de ju faktiskt långt för oss med, med beredning av hand och sånt mm. men i alla fall, så att det var i alla fall FN som satte press på att förbjuda så är det någon som ska lyfta de här gamla tråkiga lagarna så är det FN om de säger ursäkta vi hade fel
1: mm.
0: så ja vad vi kommer åt. Och det är det sättet jag ser det som att Sverige kommer ändra på sina lagar. Mm. Inte genom att folket helt plötsligt säger, nu vill vi röka på. Det kommer inte hända, tror jag inte. Så att, ja.
2: Om du får ge en gissning då när det här kommer ske? En bildgissning?
0: Jag tror inom två år faktiskt. Mm. Det är många som går och ah, ja, vi måste vänta på nästa val och bla bla bla. Nej, jag, vi behöver inte vänta på några val. Det här kommer att klubbas igenom innan, tror jag. Mm.
1: mm.
2: <laughs> Optimistiskt. Mm. Om, du, om det blev tillåtet i Sverige, mm. eller när det blir det mm. är du intresserad av att odla riktig cannabis också?
0: Ja, jag tycker att jag, jag alla former av cannabis är intresserad av att odla, om mm. jag skulle få göra det, Vilket jag tycker att jag borde få göra såklart. Det är ingen som kan bestämma där vad jag får odla och inte odla, tycker jag. Så att, men visst, jag respekterar lagen som den är nu. Jag tänker inte odla några olagliga saker just nu. Men jag ser att ju fler som börjar odla hampa hemma i trädgårdarna desto mer normaliserat kommer det bli och vi kommer söndra sönder de här tråkiga lagarna som finns som inte fyller någon funktion tycker jag så att om folk om man tänker sig var tionde hur villas så står det en massa hampaplanter utanför så till slut kommer inte polisen behöva åka ut och kolla om det är vad det är för någon planta faktiskt och då får vi frihet äntligen och den här växten får frihet och upprättning för att den har liksom trycks ner och hållts undan helt utan anledning tycker jag så att den förtjänar att växa fritt i min mening alla former av den
2: på sätt och vis är det ett väldigt fint slutord men om inte du har någonting du känner att du tillägger
0: nej men vi har väl tagit med ett rätt så mycket av det nästa. Och, eh, inte för att göra reklam för mig själv så, men, men om vill de höra mer så kan de komma på en föreläsning om de vill och höra mer fördjupning av vad Absolut. man kan använda det.
2: vi lägger in länkar ja. hur, hur lyssnarna får tag på dig och...
0: Ja, men jag reser ju land och riker runt och pratar om det här och ibland så kommer jag till de här när folk inte ens har råd att anlita men så kommer jag gratis liksom, för jag tycker att det är så viktigt Ibland. jag ska inte säga att jag alltid gör det men jag, man får väga av ibland eh, men bara för att jag tycker att det är så viktigt att budskapet behöver spridas vi behöver få en reform i Sverige där vi liksom pratar vettigt om den här växten och inte liksom går omkring med bara en massa myter och stigmatisering. Ja, men ta fram faktan istället, kolla på faktan. Mm. Och faktan säger ju helt andra saker än vad vi har fått lära oss i skolan i alla fall om vi säger så, om den här växten.
1: Mm.
0: Så att det är många som jobbar på det nu att ändra på det här, men jag gör så gott jag kan i alla fall.
2: Ja, och det gör du bra. <laughs> ja, tack Tack så jättemycket för att du kom David. Tack själv. Vill du boka en föreläsning eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med David finns länk till Svenska Hampaförbundet i texten till avsnittet. För kontakt med mig är det cannabispodden gmail som gäller fortfarande. Och du, gillar du cannabispodden? Glöm inte att stötta via Swish, Paypal eller Patreon. Tack!